0: Briefwechsel mit Theologen Frankfurt zwischen Dezember 2015 und August 2016 Im Internet hatte Alex Adressen aller maßgeblichen theologischen Fakultäten in Deutschland herausgesucht und zusammen mit deren E-Mail-Adresse in einer Liste zusammengefasst. Daneben ergänzte er die Mailadressen von allen seinen Bekannten, von denen er wusste, dass sie entweder im Verkündigungsdienst standen oder theologisch vertiefte Kenntnisse besaßen. Auch die Adresse von Nick war darunter. Ob sie noch aktuell war? Es gab auch viele freie theologische Hochschulen und Bibelschulen, von denen er die Kontaktdaten aus dem Internet kopierte und der Liste zufügte. Nach wenigen Tagen war er fertig und hatte ein Anschreiben aufgesetzt, das er als Serienbrief an die Adressen versenden wollte. Er öffnete sein Outlook, kopierte den Serienbrief hinein, adressierte die Mail an sich selbst und kopierte dann alle Mailadressen, die er gefunden hatte, in die Adresszeile Blindcopy. Das führte dazu, dass er zunächst eine Mail an sich selbst schrieb, dann aber auch an alle Adressaten, ohne dass diese jedoch gegenseitig ihre Mailadressen sehen konnten. Im Anschreiben hatte er erwähnt, dass er diese Mail an weitere Theologen und Glaubensbrüder zur Durchsicht und Prüfung adressiert habe. Er bat in seinem Schreiben, seine angehängte Datei mit einer Ausarbeitung zur Wiedergeburt Jerusalems gelegentlich durchzuschauen und ihm doch bitte ihre jeweilige Meinung zu dem Thema zukommen zu lassen. Außerdem verwies er darauf, dass er mit beiden Beinen im Leben stehen würde und kein religiöser Wichtigtuer sei. Ihm liege das Thema als evangelischem Christ ganz einfach sehr am Herzen. Im Übrigen könne jeder in seiner Bibel nachvollziehen, ob das, was er schrieb, dem biblischen Befund standhielt oder schlichtweg Spekulation sei. Er sendete die E-Mail irgendwann Mitte Januar 2016 von seinem PC und hoffte schon in den nächsten Tagen erste Rückmeldungen zu erhalten. Aber dem war nicht so. Er wartete eine Woche. Zwei Wochen. Vier Wochen. Ohne jegliches Feedback. Selbst nach drei Monaten war kein Brief in seinem Briefkasten und keine E-Mail in seinem Outlook eingegangen. Is there anybody out there? Aufgrund seiner beruflichen Positionen in der Vergangenheit war Alex nicht gewohnt, dass er auf seine Mails keine Antwort erhielt. Seine Mitarbeiter waren von ihm angewiesen worden, stets sofort auf Mailverkehr zu reagieren. Auch wenn die dort befohlenen Tätigkeiten nicht gleich ausgeführt werden konnten, erwartete er doch von jedem Einzelnen zeitnah eine Information, wann er mit einem Rücklauf rechnen könne. Auch, aber das war hier anders. Gut, die Angeschriebenen waren auch nicht seine Mitarbeiter. Er konnte nicht erwarten, dass sie seine Mail sofort lasen und sich voller Begeisterung darüber mit ihm ins Benehmen setzen würden. Sicherlich waren sie auch vielbeschäftigte Leute. Trotzdem war Alex doch ein wenig enttäuscht über die magere Ausbeute. Lange zögerte er, ob er in der Sache nachfassen sollte. Er wollte die Theologen nicht drängen. Wie hatte einer seiner früheren Chefs immer so schön gesagt, wenn sie keinen Druck aufbauen können, bauen sie eben Sog auf. Nach weiteren Wochen des Wartens wollte er der Sache aber dann doch nachgehen. Er suchte sich fünf Adressen heraus und rief an, aber er kam nirgendwo durch. Regelmäßig wurde er vom Sekretariat abgewimmelt. Keiner der Herren hatte Zeit. Nur bei einer einzigen Adresse hatte die Sekretärin Mitleid mit ihm und versprach ihm einen Rückruf für den folgenden Tag. Sie wolle den Herrn Professor über seinen Anruf und sein Anschreiben informieren und ihm zumindest eine kurze Mitteilung geben, wie dieser Gedenke in der Sache zu verfahren. Alex gab sich damit zufrieden, bedankte sich freundlich und legte auf. Es handelte sich um einen Professor der Eidgenössischen Theologischen Hochschule in Zürich, einer alteingesessenen und sehr renommierten theologischen Fakultät, deren Gründung noch aus der Hochzeit des Calvinismus rührte. Professor Dr. Tiefenbrunner war erst Ende 40, aber schon seit langen Jahren der Rektor der Hochschule. Er war ein begabter Redner, gern gesehener Gast in vielen Kirchen und Gemeinden in der Schweiz und im europäischen Ausland und dann und wann auch in Übersee oder in Gemeinden im Osten Europas eingeladen. Er hatte einige Standardwerke zum Alten Testament verfasst und hielt Vorlesungen in systematischer Theologie und Hermeneutik, allerdings ausschließlich in den oberen Semestern. Tiefenbrunner hatte in Heidelberg, Tübingen und in Paris an der Sorbonne Theologie, Philosophie und später Volkswirtschaft studiert. Seinen Abschluss machte er als Jahrgangsbester mit einer Arbeit über das historisch-politische Umfeld des Volkes Israel zur Zeit Davids und Salomos. Im gleichen Thema promovierte er wenige Jahre später und ergänzte seine Studien mit Ausgrabungen in Israel, bei denen er der erstaunten Fachwelt bedeutende archäologische Funde präsentierte. Zu dem Zeitpunkt hatte er sich von seinem anfänglichen Glauben schon deutlich entfernt. Eigentlich hatte er studieren wollen, um Jesus Christus und sein Wort besser kennenzulernen, aber seine prägende Charaktereigenschaft war seit frühester Jugend die Zielstrebigkeit, zu der sich im Laufe der Jahre Karrierebezogenheit gesellte, wobei letzteres schließlich die Oberhand gewann. Während seines Studiums säten und nährten einige seiner Professoren in ihm Zweifel an der Zuverlässigkeit der Bibel, und diese Zweifel griffen immer mehr Raum. Irgendwann befand er sich an dem Punkt, an dem er seine theologische Tätigkeit nur noch als wissenschaftlichen Job verstand, nicht mehr und nicht weniger. Um vorwärts zu kommen, vertrat er nun ebenfalls kritische Positionen gegenüber der Bibel, er vernachlässigte sein Gebet und sein persönlicher Glaube reduzierte sich auf reines Fachwissen über theologische und historische Zusammenhänge. Als er sein erstes Buch veröffentlicht hatte, bescherte ihm die in fünfstelliger Größenordnung. Bisher war ihm nicht bewusst, wie viel Geld man mit auflagenstarken Büchern verdienen konnte. Aber diese Tätigkeit rückte nun in seinen Fokus. Er suchte fieberhaft nach Themen, über die er sich in seinen neuen Veröffentlichungen auslassen konnte und hatte sich zum Ziel gesetzt, alle zwei Jahre ein neues Buch herauszugeben. Bislang war ihm das auch gelungen und trotz seiner jungen Jahre hatte er es zu einigem Vermögen gebracht. Dazu kam das Ansehen in der Fachwelt. Alles Dinge, die man ungern aufgibt. Er war in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Die ursprünglich reformatorischen und kalvinistischen Gedanken, die an seiner Universität gepflegt wurden, hatte er zugunsten eines humanistischen Gedankenguts aufgeweicht. Das ermöglichte ihm, in vielen christlichen Kategorien zu denken und zu lehren. Er hatte Übung darin, klare Fragen unklar zu beantworten wie Alan Greenspan, ehemaliger Chef der amerikanischen Notenbank, in einer Rede vor der Presse einmal sagte, »Wenn Sie verstanden haben, was ich meine, dann habe ich mich wohl nicht undeutlich genug ausgedrückt.« Auf einer seiner Auslandsreisen in Amerika kam Tiefenbrunner in Kontakt zu Kirchenführern, die ihn in die politische Gesellschaft einführten. Es dauerte nicht lange oder wurde zu Gartenempfängen im Weißen Haus eingeladen. Man schätzte seine offene Art, seine schnelle Auffassungsgabe und seine Eloquenz.« man freundete sich mit ihm an und öffnete ihm die eine oder andere Tür, die ihn beruflich vorwärts brachte. Irgendwann nahm man ihn beiseite und im Herrenzimmer einer großzügigen Villa in den Südstaaten Amerikas wurde ihm erklärt, dass einer der amerikanischen Geheimdienste, so erklärte man ihm etwas verkürzt, gerne mehr über die Bibel wissen würde. Man stellte ihm eine großzügige Vergütung in Aussicht und lobte ihn wegen seiner Veröffentlichungen und vertieften Kenntnisse in biblischen Zusammenhängen. Man machte ihn glauben, dass er unbedingt einer der Auserwählten sein müsse, die in diesen erlauchten Kreis aufgenommen würden. Er fühlte sich geschmeichelt, dachte an das viele Geld und sagte zu. Wenige Monate später traf man sich zum ersten Mal in den Staaten zu einem exklusiven Arbeitskreis. Bekannte Kirchenführer waren eingeladen, der ein oder andere Senator ließ sich blicken und hielt eine Eröffnungsrede. Die vielfachen Reisen nach Amerika wurden einerseits bezahlt und andererseits konnte er sie von den zugegebenermaßen niedrigen Schweizer Einkommenssteuern absetzen. Das Einzige, was man von ihm verlangte, neben allgemein verständlichen Erklärungen zu bislang dunklen Bibelstellen, war Verschwiegenheit. Niemand dürfe wissen, dass er für den amerikanischen Geheimdienst Bibelauslegungen vorbereitete. Damit konnte er leben. Mit den Jahren hatte er sich an ein finanziell abgesichertes und abwechslungsreiches Leben gewöhnt. An einem Nachmittag im August 2016 saß er in seinem holzgetäfelten Arbeitszimmer mit Blick auf den Zürichsee und trank eine Tasse Tee. Seine Sekretärin kam herein, nicht ohne zuvor angeklopft zu haben und erinnerte ihn erneut an den Brief eines gewissen Herrn Christchow vom Jahresbeginn. Dieser Mann habe gestern in der Sache angerufen und um einen persönlichen Termin bei Herrn Professor gebeten. Der Deutsche würde sich gerne mit ihm über ein biblisches Thema unterhalten, das er gefunden habe und über das bislang noch nichts veröffentlicht worden sei. Es ginge um die Wiedergeburt Jerusalems. Der Professor schmunzelte überlegen, war aber interessiert. Es würde ja nichts schaden, kurz mit ihm zu sprechen. Das Thema klang ungewohnt, aber nicht uninteressant. Und wenn was dran war an dem Knochen, konnte er das Thema vielleicht in einem seiner nächsten Bücher veröffentlichen. Er sagte zu, sich mit dem Deutschen in Verbindung zu setzen und bat seine Sekretärin, ihm dessen E-Mail-Adresse und Telefonnummer in sein Outlook einzutragen. Nachdem er seine Tasse Tee getrunken und die Lektüre der Neuen Zürcher Zeitung beendet hatte, bat er seine Sekretärin, ihn mit dem Deutschen zu verbinden. Kurz später klingelte das Telefon bei Alex und er nahm ab. Er war hocherfreut, von dem Professor in Zürich zu hören und begrüßte ihn freundlich. Er stellte sich kurz vor und fragte dann, mit wem er es zu tun habe. Auch Professor Tiefenbrunner erläuterte seinen bisherigen Werdegang und fragte dann nach dem Grund der Kontaktaufnahme. Alex skizzierte ihm in kurzen Sätzen, was er gefunden hatte. Er entschuldigte sich dafür, dass er das Thema nicht ausführlicher beschreiben könne, aber das sei am Telefon schlichtweg nicht sinnvoll. Er verwies auf den Anhang an seine E-Mail und stellte in Aussicht bei Interesse gerne auch in Zürich bei Herrn Professor Tiefenbrunner vorbeizukommen. Er deutete in aller Bescheidenheit an, dass seine Untersuchungen durchaus in der Lage seien, die gängige eschatologische Sichtweise komplett auf den Kopf zu stellen. Eschatologie ist die Lehre von den letzten Dingen und ein theologischer Begriff, der die prophetische Lehre von Hoffnungen auf Vollendung des Einzelnen also die individuelle Eschatologie, und der gesamten Schöpfung, die universale Eschatologie, beschreibt. Und damit verbunden die Lehre vom Anbruch einer neuen Welt. Der Begriff wurde ursprünglich im lutherischen Protestantismus geprägt und wurde nach seiner Akzeptanz als Beschreibung für bestimmte Inhalte auch auf andere Religionen übertragen. Wikipedia, Abfragedatum 24.09.2016 Hier stockte der Professor Kurz. Das war doch eigentlich ein Teil seines geheimdienstlichen Auftrags. Hier rief also ein theologischer Laie an, wollte mit ihm über ein biblisches Thema sprechen und obwohl er ihn nicht ganz ernst nahm, schien es ihm doch so, als ob der Inhalt von größerem Gewicht war, als er bislang angenommen hatte. Er ließ sich nichts anmerken, bedankte sich sehr für den Anruf, sagte zu, in den nächsten Tagen die Unterlagen zu sichten und sich dann wieder bei Herrn Christoph zu melden. Alex bedankte sich ebenfalls und man legte auf. Alex war nach dem Telefonat hin- und her gerissen. Einerseits war er froh, endlich mit jemandem sprechen zu können, der sich professionell mit der Bibel auseinandersetzte, und andererseits hatte er ein seltsames Gefühl im Bauch. Irgendetwas verunsicherte ihn. Er war sich nicht sicher, ob er an den Richtigen geraten war. Vielleicht hätte er doch den Eigentümer des Wortes fragen sollen, wen genau er auf das Thema ansprechen sollte, und vielleicht hätte er sich etwas mehr Zeit nehmen sollen, darauf zu warten, was sein Herrn geantwortet hätte. Ganz ähnlich ging es Professor Tiefenbrunner. Mit dem kleinen Unterschied, dass er nach der Lektüre von Alex' Schreiben der Überzeugung war, dass er ganz sicher an den Richtigen geraten war. Bevor er aber wieder Kontakt mit Alex aufnahm, musste er unbedingt mit Amerika telefonieren. Und zwar dringend.